0: Le Salon des maires et des collectivités locales 2022. Ici, nous cultivons des solutions. Du 22 au 24 novembre 2022, à Paris Expo, porte de Versailles, sur Carbone Zero, la radio. Bonjour à tous, bienvenue sur Carbone Zero, la radio. Nous vous faisons vivre le Salon des maires et des collectivités locales pendant trois jours. Et je suis avec Romain Coineau. Bonjour.
1: Bonjour, merci de m'avoir invité.
0: Vous êtes avec plaisir, vous êtes paysagiste pour Artelia. Petite présentation d'Artelia pour nos auditeurs qui ne connaissent pas.
1: Alors Artelia, c'est un groupe d'ingénierie français. On est implanté un peu partout dans l'international. Et euh, bon, j'ai souvent l'habitude de dire qu'on travaille sur des thèmes qui sont globalement liés au territoire. De l'eau jusqu'au transport, jusqu'au paysage évidemment, au bâtiment ou à la voirie par exemple.
0: Donc euh, qui sont vos clients
1: nos clients sont majoritairement des clients publics, les collectivités, pour collectivités faire locales. Oui.
0: Alors, vous, vous êtes paysagiste. Quels sont vos projets Comment accompagnez-vous justement ces collectivités locales Qu'est-ce que ça représente
1: Alors, je suis paysagiste. Et ce qui est important de savoir, c'est que je fais partie d'un pôle qui s'appelle Biodiversité et Paysage. Donc, on est à Nantes, à l'Agence de Nantes. Et c'est un pôle qui regroupe des paysagistes, des écologues, des environnementalistes et des gens qui travaillent également sur le sol. Et ce n'est pas un hasard, c'est qu'on a voulu constituer un pôle qui regroupait toutes les compétences qui pouvaient parler du vivant. Quand je parle du vivant, c'est la biodiversité, hein, la diversité biologique et les relations entre les espèces. Et alors, on accompagne nos clients sur plusieurs thèmes. Le premier, c'est le thème de la ville, Comment on fait demain pour faire des villes nature, pour que la ville soit un lieu d'accueil de la biodiversité et qu'elle soit un lieu vivable pour nous dans un contexte de réchauffement climatique. Alors, on revégétalise les villes, on plante, on propose des solutions de conception de paysages, des solutions aussi de gestion, ce qu'on appelle la gestion différenciée des espaces verts. Récemment, on a travaillé, par exemple, avec plaisir pour la ville de Cherbourg, en cotentin où on a amené tout un plan de gestion différenciée à l'échelle du territoire. Et puis, ça concerne aussi des activités liées au milieu naturel, car on le sait, la perte de la biodiversité, c'est la fragmentation des milieux. Et donc, on travaille sur des plans de gestion du milieu naturel et également de la renaturation, des espaces naturels.
0: Est-ce que toutes les, toutes les collectivités locales sont, jouent le jeu, sont intéressées justement par cette revégétalisation des villes Est-ce qu'il euh, y a une prise de conscience qui s'est opérée depuis les, les confinements On a parlé beaucoup de verdure, hein, l'envie des, des citoyens euh, des, des, des villes, hein, des citadins euh, de verdure. Euh, Est-ce que vous l'avez ressenti, ça
1: en fait, il y a deux choses. Euh, la première, effectivement, euh, le confinement a eu un impact euh, non négligeable sur la perception de, euh, du besoin de la nature en ville. Euh, évidemment, aujourd'hui, on s'aperçoit que la ville elle commence à être difficilement vivable, oui, surtout, surtout durant les périodes d'été. Exactement. Oui, oui. Donc, la première chose, c'est comment est-ce qu'on fait pour que ces villes soient vivables Comment est-ce qu'on fait en utilisant le végétal pour euh, rafraîchir les villes Donc, ça va être de imperméabiliser les sols, par exemple, d'enlever du béton. C'est possible,
0: euh, c'est facile à faire ça
1: C'est facile, oui, techniquement c'est facile Ensuite derrière, il faut que ce soit, vous savez ce qu'on dit hein, euh, Solution euh, locale mais projet global C'est-à-dire oui. qu'il faut travailler à l'échelle d'un territoire euh, Ensuite il y a une autre perception C'est euh, à quoi ça sert la nature Et comment dans euh, l'intérêt des gens On peut euh, faire des projets communs Je vais vous donner un exemple très simple À Nantes, durant le confinement On a décidé, pas nous mais la collectivité d'utiliser les espaces verts pour faire des espaces nourriciers, d'utiliser les espaces verts pour pouvoir faire des cultures potagères qui seraient utiles à chacune et à chacun. Pourquoi Vous avez un aspect pédagogique c'est-à-dire que demain, on va apprendre quand même aux enfants qui, peut-être, n'ont pas l'occasion de le faire, de comment la tomate devient rouge avant d'arriver dans un rayon. Et puis, c'est aussi un projet collaboratif, c'est-à-dire qu'avec les services des espaces verts, euh, on récolte 1050 euh, euh, tonnes de légumes qu'on va Redistribués aux familles défavorisées, identifiées par le CCAS. Donc, non seulement la végétation, la nature en ville est un outil indispensable pour que les villes soient vivables demain, mais c'est aussi en fait un, un vecteur solidaire. Oui, il y a des bénéfices villes. en fait. Exactement. C'est ce qu'on appelle les services écosystémiques de la nature pour les habitants. Hmm. C'est un domaine large. Donc, oui, les collectivités jouent le jeu parce qu'elles ont tout intérêt de Bien le sûr. faire. Et il y a une énorme prise de conscience de la part des élus, de la part des habitants et d'aujourd'hui ça devient une vraie politique publique hmm. autour de la nature en ville.
0: Est-ce que ça prend du temps Est-ce que ça coûte cher de euh, revégétaliser une ville
1: Ça coûte cher parce que euh, aujourd'hui on refait. Mais nous, euh, nos missions chez Artelia, c'est effectivement de pouvoir euh, proposer euh, des projets de requalification, de régénération. Euh, ça ne coûte pas beaucoup plus cher quand on connaît les bénéfices que peuvent apporter oui. à long terme la nature en ville. Mais aussi, notre intérêt, c'est de pouvoir accompagner euh, les maîtres d'ouvrage le plus en amont, possible des projets. C'est-à-dire que dès qu'on va imaginer un espace, c'est anticiper les bénéfices que peuvent avoir les espaces qu'on propose, anticiper les méthodes de gestion. Donc si les bonnes solutions sont proposées dès le début, ça ne coûte pas plus cher.
0: Et alors justement, on évoquait beaucoup cet été, parce que on a connu, tout le monde a connu, toute la France a connu ces fortes chaleurs. On a beaucoup parlé des îlots de fraîcheur. Mmh. Qu'est-ce que c'est
1: alors, il faut savoir que les villes deviennent de plus en plus denses. On le voit. Il euh, euh, y a beaucoup plus de monde qui habite au sein des, des villes.
0: Malgré les confinements et l'exode des citadins. Oui,
1: parce que vous avez une réalité qui fait qu'aujourd'hui, si vous voulez, il y a aussi une nécessité de ne pas faire de l'étalement urbain. Ouais. Pas non plus grignoter sur les espaces naturels. Oui, et hein. puis à la Zane aussi. la Zane, évidemment. Donc oui, les villes, les villes accueillent de plus en plus de monde. Et je pense que dans un avenir proche et lointain, vont encore accueillir plus de monde. Aujourd'hui, la question qui se pose, c'est Comment on fait pour accueillir les gens Aujourd'hui, on a un contexte de réchauffement climatique. Les villes euh, euh, engendrent de la chaleur durant l'été, durant la journée et le restituent le soir. C'est ce qu'on appelle des fois les canicules. Le problème de canicule, c'est que la ville ne se rafraîchit pas. Et on s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a des différences de degrés énormes entre les villes et les campagnes. Pourquoi Parce que les matériaux utilisés engendrent la chaleur, le restituent le soir, qu'il y a des espaces qui sont peu végétalisés et aujourd'hui, on, on comprend que le végétal, l'eau, joue un rôle majeur dans le rafraîchissement des villes. Donc, aujourd'hui, les espaces verts ne doivent pas seulement faire beau, mais ils doivent être utiles, utiles à tous. Alors, quand je dis utiles à tous, c'est évidemment la biodiversité, la faune, la flore, mais utiles aussi pour nous. Il s'agit aujourd'hui de savoir comment demain, on va arriver à construire des villes vivables autour du végétal. Il ne s'agit pas de dire que la biodiversité va revenir dans les villes. C'est la ville qu'il faut construire au cœur, de la biodiversité. Donc, planter des arbres. Un arbre, c'est une source de fraîcheur. Mettre des bancs à l'ombre. Désimperméabiliser les sols. Végétaliser les cours d'école. En plus d'être euh, des projets euh, euh, utiles pour le confort, c'est un outil pédagogique pour les Bien enfants. Euh, c'est l'utilisation, par exemple, de la gestion de l'eau pluviale. La gestion de l'eau pluviale, c'est comment on gère la première goutte pour éviter qu'elle aille dans un tuyau et qu'elle aille directement dans nos rivières, par exemple. C'est mettre le plus possible d'espaces verts, infiltrants, qui utilisent l'eau, qui seront vecteurs de biodiversité. Et vous vous apercevez à ce moment-là que toute la gestion de l'espace public à l'échelle d'une ville est tournée autour de la végétation et de l'eau.
0: Alors on va parler du salon, hein, le salon des maires et des collectivités locales. Pourquoi pour, pour vous c'est important d'être là
1: c'est important parce que, euh, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais Artelia est un groupe important, hein, c'est à peu près 7000 collaborateurs, c'est un groupe indépendant euh, et les activités euh, liées au paysage et à la biodiversité sont des activités qui sont euh, singulières. Singulière pour Artelia, euh, principalement basée à Nantes, avec évidemment euh, aussi euh, ces compétences-là distribuées dans les agences euh, parisiennes et autres agences. Mais nous, on a un besoin en fait, de faire connaître ces activités auprès de nos partenaires, euh, auprès de euh, nos clients, parce qu'on est persuadé qu'en plus d'être euh, une compétence qui peut être proposée euh, à part aux clients, c'est un accompagnement en fait, continuel vers euh, aussi nos collègues. C'est-à-dire qu'un euh, collègue qui va euh, travailler sur un projet de voirie aura besoin d'une expertise de paysage et Bien de biodiversité. Euh, un collaborateur qui va travailler sur un projet de station d'épuration aura aussi besoin de ces compétences-là. Euh, et aujourd'hui, on est persuadé qu'en faisant connaître ces euh, compétences-là, comme je disais tout à l'heure, on pourra accueillir le plus en amont possible les collectivités sur ces sujets qui sont euh, euh, primordiaux. C'est évidemment important pour nous et euh, l'occasion de venir sur... Le salon des maires, eh c'est de pouvoir tout simplement présenter ses activités et puis euh, échanger auprès des collectivités sur euh, leurs différents besoins dans euh, les mois, les années à venir.
0: On est à la moitié du salon, un jour et demi, il reste un jour et demi. Mmh. Euh, un petit bilan déjà
1: bah, Écoutez, hier, c'était euh, déjà une très bonne journée. On a eu énormément de monde sur, euh, sur notre stand, euh, des gens très intéressés par ces activités-là. On sent que, ce qu'on disait tout à l'heure, il y a une vraie prise de conscience ouais. et que l'offre qu'on propose chez Artelia, qui est une offre complète, non pas basée que sur le paysage, mais vraiment de manière globale sur le fait. vivant ouais. voilà. euh, c'est une offre qui ça est plaît. évidemment euh, Moi, vous savez euh, il y a quelques années quand j'ai commencé mes études de paysage j'ai tout de suite eu une appétence à pouvoir développer plutôt ce côté de paysagiste naturaliste c'est à dire de, de, de penser avec le milieu naturel et on voit aujourd'hui que c'est quelque chose qui est vraiment attendu auprès de, des collectivités donc une première journée euh, du salon qui, est, euh, qui était très prometteuse aujourd'hui on a également énormément de monde euh, donc voilà ça s'annonce très prometteur pour ces trois jours
0: eh bien, merci infiniment, infiniment Romain. Merci à vous. Le Salon des maires et des collectivités locales 2022. Ici, nous cultivons des solutions. Du 22 au 24 novembre 2022, à Paris Expo, porte de Versailles, sur Carbone Zéro, la radio.